0: hola qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más a mucho hablar el tema de hoy como ya habréis visto en el título es la procrastinación nuestra nuestra compañera de vida tarde o temprano siempre aparece así que vamos a hablar sobre ella el por qué posponemos cosas para más adelante que sabemos que debemos hacer cuanto antes y todos estos temas que tan interesantes nos parecen siempre Y antes de entrar en materia, una vez más aclarar que esto no pretende ser ningún simposium, conferencia de alguien experto en la materia, es decir, de, de mí, porque no lo soy. Simplemente, como digo siempre, este podcast, con lo que trato en este podcast, es de traer noticias, artículos o lo que sea, cualquier tema que, divertido que creo que puede tener cierto interés. Así que aclarado queda. Como os decía, para muchas personas la procrastinación puede ser la principal barrera que impide un cambio real y positivo en sus vidas, ¿no? Todos en una mayor o menor medida hemos experimentado, como os decía, la procrastinación. El problema es cuando esta procrastinación se vuelve crónica. Dicen los expertos que cuando eres un, digamos, procrastinador profesional tienes menos posibilidades de, de tener un empleo permanente, de tener unos ingresos más reducidos, etc. Al final de esta parte inicial él viene a decir el artículo que todo este cúmulo de postergación de actividades, la constante evasión de estas tareas importantes, hace que estas personas tiendan a sentir niveles altos de ansiedad y que el resultado es un elevado riesgo de enfermedades crónicas, incluidas la, las enfermedades cardiovasculares. Pero aquí es cuando aparece el doctor, profesor, la verdad que no, no, no recuerdo, creo que es doctor Jason Bessel de la Universidad de Griffin en Queensland, Australia, el que dice que esto no tiene por qué ser necesariamente así. El sistema que este profesor desarrolló comprende cuatro puntos de reflexión, simples, como así los llama, puntos de reflexión, que tienen como finalidad apuntar a las raíces psicológicas del problema y que viene a decir que haciéndonos esas preguntas con regularidad nos resultará mucho más fácil resistir las distracciones tentadoras, lo que nos permitirá concentrarnos en las cosas que realmente importan en nuestras vidas, ¿no? Como siempre os digo, estos no dejan de ser teorías sobre la psicología y son muy, muy personales. Alguien lo puede ver como, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Otro cuento. Y aunque no sea una solución definitiva, siempre creo que es interesante escuchar estos puntos. Puedes coger algunos de ellos, si no todos, y aplicártelos, probarlos y ver, y ver si te ayudan en tu vida, ¿no? Así que vamos a ello. La técnica de este doctor está inspirada en la teoría de la motivación personal que propone cuatro causas interrelacionadas de procrastinación. La primera es la expectativa. Dice que subestimamos nuestras posibilidades de hacer bien la tarea, lo que reduce nuestra motivación general. Básicamente dices, para hacerlo mal no empiezo, no lo hago. La segunda de estas causas es la que llama sensibilidad al retraso, que viene a decir que no reconocemos adecuadamente en qué medida nuestras tácticas dilatorias actuales afectarán a las posibilidades de completar esa tarea a tiempo. En tercer lugar, no apreciamos el valor, pone entre comillas, no apreciamos el valor de la tarea y los beneficios de realizar esta tarea a tiempo, lo que significa que favorecemos nuestro placer inmediato sobre las consecuencias a largo plazo. Ni que decir tiene que esto nos ha pasado infinidad de veces. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, típico de oye, tengo que empezar a, me voy a poner a estudiar a las seis. Luego encontrabas una razón, normalmente la televisión, bueno, a las seis y cuarto. Llegaban a esas seis y cuarto, bueno, venga, a las seis y media, bueno, venga, a las siete, y al final, pues lógicamente pasaba una hora, ¿no? Ya empiezas a procrastinar desde, desde pequeño. Supongo que es una es algo innato que tenemos. La última de las causas que Bessel argumenta es que carecemos de la autoconciencia y la capacidad de pensar analíticamente sobre nuestro propio pensamiento, lo que nos permitiría identificar las formas en que podríamos resistir estos comportamientos y volver a encaminarlos. Otro profesor, doctor, la verdad el, el artículo que he leído no menciona específicamente si es doctor o profesor, pero bueno, no nos, no nos importa para el caso eso sí, su nombre sí lo menciona, es Van Erde de la Universidad de Ámsterdam, venía a decir que la terapia cognitivo-conductual era el único método existente con beneficios confiables. Pero Wetzel, que digamos es el primero de los doctores que os mencioné, decidió resumir todo, este, todo esto en unos principios de la teoría de la motivación temporal. Básicamente dijo Wetzel, ok, vamos a mantener esto sencillito y voy a enumeraros unas, unas indicaciones... Que, que hay que pedir a esas personas para considerar si realmente están procrastinando o no. Y estas son las cuatro preguntas que él formuló. La primera de ellas sería ¿Cómo lograría alguien con éxito completar la meta? Una segunda que sería ¿Cómo te sentirías si no haces la tarea requerida? La tercera ¿Cuál es el siguiente paso inmediato que debe realizar esa persona? Y por último si pudieras hacer una cosa para lograr el objetivo a tiempo, ¿cuál sería? Bueno, hasta ahora espero que lo vayáis teniendo claro, ¿no? Pues ¿qué pasó entonces? Nuestro coleguita Bessel, que ya es coleguita, eh, estaba trabajando en el entorno universitario, por lo tanto, esto le, le facilitó el entorno perfecto para, para probar este método. Para lo cual hizo lo siguiente, reclutó a 100 estudiantes universitarios que deberían entregarle una tarea escrita y que valía un tercio de su calificación final. Para medir su progreso, a todos los estudiantes les envió mensajes de texto regularmente, pidiéndoles que estimasen su progreso general para completar la tarea, del 0 al 100%. Acto seguido, este profesor pidió a esos mismos 100 estudiantes que en el transcurso de dos semanas observasen periódicamente esas cuatro preguntas que os acabo de mencionar con la esperanza de ver algún tipo de cambio en esa manera de pensar, en, en ese cambio de pensamiento que él mismo lograba ver en, en las terapias individualizadas. Cuando finalmente pudo comparar el progreso de aquellos 100 estudiantes en el transcurso de estas dos semanas, descubrió que aquellos que contemplaban los cuatro puntos de reflexión eran significativamente más propensos a ponerse al día con el, con el trabajo, con sus tareas, en lugar de posponerlas hasta, hasta, hasta más adelante, hasta el final de la quincena. Es decir, aquellas personas que habían, se habían cuestionado a sí mismos de una manera más o menos regular, esas cuatro preguntas habían llevado la tarea mucho más al día que aquellos que no, que empezaron a hacerla al final de esos 15 días. subraya el profesor de este estudio también que el efecto no es inmediato, no se, no se limita esto a me leo las cuatro preguntas y de repente mis hábitos de procrastinación desaparecen, sino que él dice que hay un efecto durmiente, es decir, que las personas que empiezan a considerar esas preguntas, a leerlas o a preguntarse a sí mismo, hacerse esas cuatro preguntas a sí mismos pasado un tiempo es cuando empiezan a actuar, empiezan a tener un cambio de actitud hacia, hacia estas tareas. Bessel dice que si quieres aplicarte el método a ti mismo y tratar de que sea efectivo en ti, has de ponerte un par de recordatorios diarios para obligarte a ver y, y cuestionarte estas preguntas. ¿no? Un par de recordatorios diarios. De esta manera te aseguras que te estás tomando ese tiempo para leer y ver las indicaciones. Dice el que lo importante es cuestionarse regularmente qué objetivos valoramos y verificar si los estamos priorizando lo suficiente o no y además de eso es muy importante dice Betzel encontrar formas de dividir esa gran tarea que bueno esto no es solo de esta teoría es de, de muchas teorías eh, empezar es el paso a paso de toda la vida no no empezar por un objetivo de pues con el con el tema del peso por ejemplo y de seguir una dieta marcarse objetivos realistas y, y que se puedan que se puedan hacer ¿no? no marcarse metas imposibles esto a grandísimos rasgos sería la teoría lógicamente es imposible desarrollar esto en 10 minutos de podcast pero sí una pequeña reflexión por mi parte no yo personalmente eh, si bien esta, esta noticia pues me, me ha llamado la atención lo suficiente como para dedicarle unos minutos para el podcast soy bastante reacio a todas estas cosas, sí creo firmemente que la fuerza de voluntad se puede trabajar, se puede entrenar, eh, pero donde tengo ya mis dudas es en el tema de, y sé que, sé que mucha gente lo hace y a mucha gente le funciona, lo de escribir unas notas en un papel, ponértelo en el frigorífico cada día... Eh, el, el recordatorio constante de algo que hace cambiar tu mentalidad y esa mentalidad se transforma a, a tu actitud y esa actitud probablemente eh, se pueda orientar a unos resultados, ¿no? Lógicamente me encantaría saber vuestra opinión, así que podréis mandarme un email, si así lo queréis, a muchohablar.com Dadme vuestra opinión, vuestro punto de vista. Como os digo, en estas cosas creo más en la motivación, creo más en el factor motivacional, Creo que la procrastinación lógicamente es una consecuencia de la falta de motivación y no, como os digo, me acabo de convencer esto de que por el hecho de plantearte a ti mismo dos veces al día estas preguntas, tu manera de pensar cambie. Y ya para acabar y cambiando de tema radicalmente... He estado pensando últimamente en empezar una serie o miniserie dentro de este podcast que vendría a ser algo así como historia detrás de las canciones. Historia que hay detrás de, de canciones que conocemos todos mundialmente. Cuáles han sido las circunstancias por las que esa canción fue escrita. La historia detrás de la canción. Ya sabéis, ¿qué, qué esconden detrás esas canciones? ¿no? Como veis, este podcast es a día de hoy un poco hablamos de todo un poco no es muy muy específico si bien hay unas notas comunes a todos los podcasts, no no es súper monotemático así que ¿qué os parece a mí me gusta la música me gusta me gusta lo que hay alrededor de la música y si lo consideráis interesante y divertido lo mismo hacedmelo saber por el email y yo tomo nota así que una vez más muchas gracias por estar ahí otra semana más otro episodio más y hasta luego. Adiós.